0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 204. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich freue mich riesig, dass du da bist und ich stelle mich kurz vor, ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Medium und ich bin Autorin und ich teile mein Wissen und das Wissen aus der geistigen Welt Eben durch diesen Podcast zum Beispiel oder aber auch durch meinen Newsletter. Und wenn du meinen Newsletter nicht abonniert hast, dann solltest du den unbedingt abonnieren. Das lohnt sich auf jeden Fall, denn es gibt einfach immer Dinge, die ich nur im Newsletter teile. Zum Beispiel Rabatte teile ich nur im Newsletter. Das ist etwas, was exklusiv für meine Newsletterleser ist. Oder auch mal kostenlose Angebote, die ich nur im Newsletter teile, weil ich einfach finde, ich möchte die Menschen auch belohnen, die... Lust haben, meinen Newsletter zu lesen. Der Newsletter, der kommt immer zweimal im Monat, am 1. und am 15. und am 1. gibt es immer Hinweise zum Channeling und noch Informationen dazu und am 15. gibt es dann meistens eine, einen Blogbeitrag, wo ich wirklich in die Tiefe gehe mit einem bestimmten Thema. Jetzt zum Beispiel letzte Woche am 15 ging es beim Blogbeitrag um die Sehnsucht nach zu Hause. Also wenn du auch mal so diese Sehnsucht nach zu Hause fühlst, das ist etwas, was viele Lichtarbeiter haben, dann liest dir diesen Blogbeitrag. Und wenn du sagst, hey, das will ich einfach nicht verpassen und ich will auch diese kostenlosen Angebote und Rabatte nicht verpassen, dann solltest du dich unbedingt anmelden. Ich mache den Link in die Show Notes ganz oben hin, damit du die nicht lange suchen musst und damit du dich da anmelden kannst für diesen Newsletter. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und heute wollen wir in der Podcast-Folge über das Kehlkopfchakra sprechen, das Halschakra und darüber, was es denn damit so genau auf sich hat, was eigentlich so der Sinn des Halschakra ist und was man auch tun kann, um es zu aktivieren, beziehungsweise woher natürlich auch Störungen oder Blockaden kommen können. Ganz grundsätzlich ist das Halschakra bei deinem Kehlkopf zu finden, also bei deinem Hals natürlich sowohl nach vorne als auch nach hinten gerichtet. Und von der Farbe her ist das Kehlkopfchakra ein helles Blau. Du weißt, dass ich mich an die traditionellen Farben der Chakren halte, falls du dich da an dieses Konzept der neuen Farben hältst. Das ist überhaupt nicht mein Konzept, ich gehe damit nicht in die Resonanzen, deswegen halte ich mich an die traditionellen Farben der Chakren. Wenn es für dich unstimmig ist, mach so, wie es für dich stimmig ist. Ich mache so, wie es für mich stimmig ist und was ich aus der geistigen Welt höre. Und von dem her ist das Chakra, wie ich es wahrnehme, in hellblau. Und natürlich ist das zentrale Thema des Kehlchakras, des Halschakras, die Kommunikation. Die Kommunikation ist aber etwas Vielseitiges. Natürlich ist die Kommunikation deine Sprache, deine Worte, die du wählst. Aber Kommunikation geht auch über die Mimik, über die Körperbewegungen, über deine Gestik. All das ist... Kommunikation und auch die Sprache ohne Worte, also selbst wenn es um die Herz-zu-Herz-Kommunikation geht, hat das etwas mit dem Kehlkopfchakra zu tun und damit, wie du kommunizierst und wie du auch wahrnimmst. Das Kehlkopfchakra ist auch der Sitz der Manifestation, denn wir manifestieren über unsere Sprache. Wir entscheiden uns, mit unserer Sprache auszudrücken, was wir wünschen, was wir erschaffen wollen. Und es ist auch sehr, sehr sinnvoll, das mit der Sprache zu tun, denn in dem Moment, in dem du aus einem Gedanken Worte machst, haben sie mehr Kraft. Ich habe letzte Woche ein Webinar gegeben, einen Webinarabend, der war grandios und vielleicht warst du auch mit dabei. Die Energien waren großartig, da ging es um die Energie von Februar und das Loslassen von alten Energien und das Ausgleichen an die neuen Energien. Und falls du mit dabei warst, weißt du, dass ich zum Teil gesagt habe, sprich bitte laut aus. Dieses laute Aussprechen hat einen tieferen Sinn. Es geht dabei darum, dass du deinen Manifestationen wirklich auch Raum gibst und dass du ihm Ton gibst. Denn wenn wir laut aussprechen, dann manifestieren wir auch. In dem Moment, wo du einen Wunsch mit jemandem im Außen teilst, merkst du, aus diesem Wunsch wird irgendwie ein Plan. Da wird mehr daraus. Und es geht genau darum. Es geht darum dass wir durch die Sprache manifestieren und darum ist das Kehlkopfchakra auch der Sitz der Manifestation. Und natürlich wollen wir über unseren Kehlkopf, über unsere Sprache, unsere Gefühle teilen, unsere Gedanken teilen. Wir wollen unsere Lebenseinstellung, unsere Philosophie teilen, denn das ist das, was uns ausmacht, wie wir die Welt verstehen. Wir wollen teilen, wie wir die Erde wahrnehmen oder die Welt wahrnehmen, wie wir das Leben wahrnehmen. Vielleicht sogar, was wir ganz persönlich als Sinn des Lebens verstehen. Und dies alles passiert eben über unsere Worte, über den Ausdruck, den wir wählen. Und diese Worte können gesprochen sein, sie können gesungen sein, sie können aber auch geschrieben sein. Auch das geschriebene Wort ist Kommunikation. Ich habe vorhin schon gesagt, auch das nicht ausgesprochene Wort oder die nonverbale Kommunikation passiert über das Kehlkopfchakra und über den Sitz der Kommunikation. Und wenn du mir die letzten Minuten zugehört hast, dann weißt du auch, wie wichtig eben die positive Formulierung ist. Ich lege ja sehr, sehr viel Wert darauf, positiv zu formulieren, so zu formulieren, dass ich eine gute Wortwahl habe. Ich sage zum Beispiel nicht Leidenschaft, sondern Passion, weil Leidenschaft das Wort Leiden in sich trägt. Und ich lieber das Wort Passion nutze für etwas, was ich passioniert unterstütze. Und es geht darum, dass du dir wirklich auch überlegst, wie kannst du etwas so ausdrücken, dass du eine positive Ausdrucksform findest. Denn je positiver deine Ausdrucksform, umso einfacher auch deine Manifestation. Du brauchst dann eben nicht mehr so viel, um zu manifestieren, sondern du drückst ganz einfach das aus, was dich beschäftigt. Und als ersten Tipp möchte ich dir mitgeben, dass du wirklich auf deine Wortwahl achtest und dass du wirklich darauf achtest, was sagst du da gerade. Wie drückst du dich gerade aus? Auch dazu habe ich schon einige Podcast-Folgen gemacht, die ich dir gerne verlinke. Natürlich gibt es immer wieder Blockaden, die wir haben oder Herausforderungen, die wir haben in unserem Kehlkopfchakra. Und vielleicht erkennst du die eine oder andere Blockade, wir wollen uns nachher gleich darüber unterhalten. Bevor wir das tun, will ich aber mit dir darüber sprechen, wie es denn überhaupt dazu kommen kann. Und viele von diesen Herausforderungen, die wir haben in unseren Kehlkopfchakren, viele dieser Störungen oder Blockaden, die wir haben im Kehlkopfchakra, kommen sehr häufig von Zurückweisungen, die wir erlebt haben als junge Menschen. Wenn du als Kind oder Teenager oder eben auch schon als junger Erwachsener erlebt hast, dass du abgelehnt wurdest oder zurückgewiesen wurdest in deiner Ausdruckskraft, in deinem Ausdruck, dann ist es möglich, dass du dadurch eine Blockade erschaffen hast, in deinem Kehlkopfchakra. Vielleicht wurdest du nicht ernst genommen von deinen Eltern oder du wurdest ausgelacht. Vielleicht wusstest du nicht, wie man ein Wort richtig ausspricht und statt dass deine Mutter es dir einfach richtig gesagt hat, hat sie dich ausgelacht und gesagt, ach, du weißt es ja nicht mal. Das ist total schade, weil damit erschafft man Blockaden im Kehlchakra. Und das ist unnötig. Und deswegen ist Auslachen sowieso nie eine gute Idee. Also auch wenn dein Kind etwas nicht auszusprechen weiß, dann lachst nicht aus, weil du damit unter Umständen in der Zukunft etwas machst, was für das Kind echt hinderlich ist. Vielleicht hast du dich auch einfach nicht ernst genommen gefühlt. Es könnte sein, dass du Aufsätze in der Schule geschrieben hast und einen Lehrer oder eine Lehrerin hattest, die das nicht gewertschätzt hat die nicht schätzen konnte, was du da schreibst und dich irgendwo niedergemacht hat mit dem, was du da geschrieben hast. Auch das kann eine Zurückweisung sein und auch das kann dazu führen, dass du dich dann eben nicht mehr wagst, dich auszudrücken. Ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die sagen, ich kann nicht schreiben oder ich habe furchtbar Angst davor, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Ganz oft kommen diese Glaubenssätze, diese Erkenntnisse daher, dass wir nicht ernst genommen worden sind als Kinder, dass wir ausgelacht worden sind oder eben bestraft wurden für das, was wir gesagt haben. Natürlich kann es auch von diesen dummen Glaubenssätzen kommen, die manchmal in Familien zu Hause sind, wie ein Mädchen sollte man sehen und nicht hören. Oder ähm, darüber habe ich auch schon öfters gesprochen hier im Podcast. Also kennst du das vielleicht schon. Bei uns hat der Lehrer immer gesagt, Du wieder nicht wieder Und das heißt auf Hochdeutsch so viel wie, du sollst abliefern und nicht schnacken. Wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, dann hast du das auch schon gehört. Ich mag das an sich sehr gerne, weil es echt süß ist, aber gleichzeitig ist es eben echt doof, sowas einem Kind zu sagen. Wenn du als Kind nicht ernst genommen wirst mit deinen Konzepten, dann kann das dazu führen, dass du Blockaden hast in deinem Kehlchakra. Genauso wie wenn du zum Beispiel deine Fantasie nicht einfach ausleben durftest. Ein anderer Grund kann auch Trauer sein. Trauer, die du nicht ausdrücken konntest. Vielleicht auch, eine hochsensible Art, mit etwas umzugehen und dann immer zu hören, du bist einfach zu sensibel. Diese Dinge sind alle sehr ungesund für Menschen und das kann sich dann in Störungen im Kehlchakra manifestieren. Aber wie zeigen sich diese Blockaden überhaupt? Eine sehr typische Blockade im Halschakra kann zum Beispiel Schüchternheit sein. Also wenn du dich nicht wirklich auszudrücken wagst und sehr, sehr zurückhaltend bist, dann ist es eine typische Blockade in deinem Halschakra. Aber auch zum Beispiel, wenn du sehr unruhig sprichst und was ich damit meine, ist, dass du mal sehr leise sprichst oder dann irgendwie undeutlich sprichst und die Wörter verschluckst, wenn du holprig sprichst oder auch dann zu laut. Also wenn du einfach keinen Sprachfluss hast, der irgendwie ruhig ist und der immer irgendwie gleich ist, sondern wenn du eben sehr unruhig bist in deinem Sprechen. Auch ganz, ganz typisch sind Sprachstörungen, also ganz heftig könnte da dann Stottern sein. Oder eben Wortfindungsstörungen auch. Aber auch ganz, ganz häufig ist es so, dass jemand mit einer Blockade im Kehlchakra dann zum Beispiel nicht die richtigen Worte findet im richtigen Moment. Das heißt, in dem Moment sind die Worte dann weg und man ist irgendwie wie komplett blockiert und stumm und kann sich nicht so ausdrücken, wie man sich ausdrücken möchte. Und da ist es total wichtig, dass man sich einfach die Zeit nimmt, sich so auszudrücken, wie man möchte. Ganz, ganz typisch ist die Angst, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Das habe ich vorhin schon angesprochen. Das ist eine typische Angst, eine typische Störung im Kehlkopfchakra. Aber auch viele Menschen haben tatsächlich Angst davor. Also ich finde das nicht so eine große Störung, weil die meisten Menschen, die ich kenne, haben eine gewisse Angst davor, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Das ist echt Übungssache. Je mehr du das machst, umso einfacher wird es auch. Wir haben aber noch andere Hinweise auf Störungen und Blockaden im Kehlchakra. Und die sind vielleicht nicht ganz so einfach nachvollziehbar. Eines ist zum Beispiel, die Stille nicht aushalten zu können. Wenn du es einfach nicht aushältst, wenn es ruhig ist, dann kann das darauf hinweisen, dass du eine Blockade hast in deinem Kehlkopfchakra. Aber auch, wenn du zum Beispiel Probleme mit deinen Ohren hast, also wenn du nicht so gut hörst oder einen Tinnitus hast, auch das können Hinweise sein, dass dein Kehlkopfchakra blockiert ist. Andere Dinge sind zum Beispiel Lügen oder Intoleranz oder Manipulation, denn auch da nutzt du dein Kehlkopfchakra für etwas, was nicht im höchsten Lichte ist. Wenn du andere Menschen zu manipulieren versuchst, dann ist es nichts Positives und dann missbrauchst du quasi die Kraft des Kehlchakras und das ist etwas, was auch auf Störungen hinweist. Genauso ist es, wenn du intolerant bist gegenüber anderen Meinungen oder wenn du und das ist natürlich dann die höchste Form, lügst, dann ist bei deinem Kehlchakra definitiv eine Blockade vorhanden, die angeschaut und in Heilung gebracht werden dürfte. Aber auch Nacken- und Schulternschmerzen und Verspannungen in dem Bereich können auf Blockaden hinweisen, die mit deinem Kehlkopfchakra zu tun haben. Und da geht es einfach darum, dass du hinschaust und sanft mit dir bist und ich weiß, dass ich jetzt einige Dinge aufgezählt habe und ich könnte mir vorstellen, dass du bei ganz vielen sagst, na, das betrifft mich nicht und dann aber vielleicht die Situation hast, wo du sagst, na, aber das betrifft mich. Nur wenn du ein Ding hast, was dich da betrifft, bedeutet es das nicht, dass du eine Riesenblockade in deinem Kehlkopfchakra hast. Sondern es bedeutet, dass du da noch so ein bisschen hingucken darfst. Wenn du jetzt sagst, von den ganzen Sachen, die Marisa da aufgezählt hatte, habe ich 28. Naja, dann würde es Sinn machen, wenn du wirklich damit arbeitest. Aber für alle von uns ist es immer hilfreich, mit den Chakren zu arbeiten und die Chakren auch wirklich zu aktivieren. Und deswegen wollen wir uns angucken, was du tun kannst, um dein Kehlkopfchakra zu aktivieren und zu stärken. Und... Als erstes will ich dir einfach zwei Steine ans Herz legen. Das eine ist der Aquamarin und das andere der Sodalit. Diese beiden Steine sind wunderbar zur Stärkung des Kehlkopfchakras. Der Aquamarin ist sehr wertvoll, da gönnst du dir wirklich ein wunderbares Schmuckstück. Der Sodalit ist ein bisschen weniger wertvoll, den kannst du auch einfach mal so kaufen, ohne dass du gerade irgendwie Geburtstag brauchst oder Weihnachten oder was auch immer. Was super, super hilfreich ist, um deinen Kehlkopfchakra zu stärken, ist Singen. Und da natürlich zum Beispiel auch Mantra singen. Aber ich empfinde alle Formen von Singen als sehr stärkend für das Kehlkopfchakra. Es ist auch etwas, was ich bekanntlich sehr, sehr gerne mache. Ich singe ganz, ganz viel und oft und liebe es auch zu singen. Und für mich hat Singen nicht nur die Stärkung des Kehlkopfchakras, was es mit sich bringt, sondern singen erdet mich auch sehr. Also hast du da gleich zwei Fliegen, die du auf eine Klappe schlagen kannst, wenn du mitsingst, wenn du Musik hörst oder wenn du einfach singst. Wenn du sagst, oh Gott, ich kann nicht singen, ich habe keine Ahnung und ich treffe keinen Ton, dann könntest du tönen. Wenn du tönst, dann machst du einfach Töne, dann singst du nicht wirklich, sondern du singst Töne. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, weil es für mich so logisch ist, was man denn da macht. Du tönst ganz einfach, also fange an, Töne mitzusingen. Das könntest du machen, indem du zum Beispiel Mantras laufen lässt und dann zu diesen Mantras so ein bisschen mitsummst. Summen ist Tönen, man kann aber den Mund auch öffnen zum Tönen, aber einfach Töne aus deinem Mund fallen lassen. Natürlich aktiviert es dein Kehlkopfchakra, wenn du sprichst. Also Sprechen hilft zur Aktivierung des Kehlkopfchakras und das heißt, dass du nicht immer ruhig sein solltest, sondern dass du dir wirklich die Zeit nehmen solltest, auch zu reden. Und das kann für einen introvertierten Menschen ganz schön schwierig sein und deswegen wäre es schön, wenn du in deinem Umfeld, Menschen hättest, die dir gerne zuhören, die wirklich einfach auch da sind und ein offenes Ohr für dich haben und zuhören und sich dafür interessieren, was du zu sagen hast und da geht es dann wirklich auch darum, dass sie nicht nur zuhören, damit sie so schnell wie möglich über sich selbst sprechen können oder damit sie dir im schlimmsten Fall noch irgendeinen Ratschlag um die Ohren knallen, sondern zuhören und wirklich aktiv zuhören, weil sie sich tatsächlich für das interessieren, was du zu erzählen hast. Manchmal ist aber auch Plappern total hilfreich und wenn ich jetzt Plappern sage, dann meine ich einfach so ein bisschen vor Dich hin plaudern. Also wenn Du gerade niemand hast, der Dir zuhören kann, dann sprich mit Dir oder wenn Du Haustiere hast, dann plappere auf Deine Haustiere ein. Das heißt, Du plapperst einfach. Es ist nicht wirklich ein zielgerichtetes Reden, sondern eher ein Plappern. Was darin auch noch so ein bisschen verborgen ist, ist, wenn du Chippery sprichst und unter Chipperish verstehen wir Reden ohne wirkliche Worte. Also da bewegst du quasi deine Zunge und deinen Mund und machst Töne und es hört sich so ein bisschen an, wie wenn du sprechen würdest, aber du sprichst eben nicht wirkliche Wörter, sondern du machst einfach nur Blabla. bla, bla. Probiert es mal aus, das ist super hilfreich, ist sehr lustig unter der Dusche und das ist hilfreich, um dein Kehlchakra wirklich zu aktivieren. Also ich sage dir das nicht einfach nur so, sondern es ist tatsächlich sehr hilfreich. Wenn du sagst, hey, ich habe ein größeres Problem damit und reden ist für mich echt im Moment eine Herausforderung. na, auch da habe ich eine Lösung für dich, dann fang an Tagebuch zu schreiben. Denn auch indem du Tagebuch schreibst, nutzt du deine Kommunikationsfähigkeit und du nutzt Wörter. Schreiben ist auch Kommunikation und wenn du schreibst und ich würde da vorschlagen von Hand zu schreiben, dann wirst du das los, was du in dir drin trägst und fängst an es in die Manifestation zu bringen. Mein Vorschlag für dich ist es dann, dass du dir das, was du aufgeschrieben hast, vorliest, um es eben auch noch mündlich auszudrücken. Oder was du machen könntest, und das finde ich auch eine ganz coole Idee, ist ein Audiotagebuch zu führen. Also, dass du quasi jeden Tag eine kleine Audioaufnahme machst von dem, was an deinem Tag gerade wichtig war, was dich gerade beschäftigt hat und so weiter. Also ein Audiotagebuch ist etwas unheimlich schönes, natürlich könntest du auch ein Videotagebuch führen, wie auch immer du das machen möchtest, aber das ist etwas, was ich super schön und hilfreich finde und eben wirklich, wirklich ausdrücken. Ich weiß nicht, ob du schon mal vom Wort Journaling gehört hast, das ist ja so ein hm, englisches Wort für Tagebuch führen, aber es ist viel, viel cooler und deswegen müssen wir das heute auf Englisch sagen. Aber hinter dem Journaling versteckt sich eben auch noch so ein bisschen, dass du einfach schreibst, was dir gerade einfällt. Da geht es dann nicht darum zu sagen, der Tag war heute mit schönem Wetter, ich habe das und das zum Mittagessen gegessen, die, die Temperatur war so und so und am Nachmittag habe ich einen Spaziergang gemacht, sondern eher einfach, dass du das schreibst, was dir gerade in den Sinn kommt, also ohne wirklich ein Konzept, sondern einfach nur, weil du schreiben möchtest. Was ich total wichtig finde, ist eben, teile deine Ideen mit der Welt, vertraue den Menschen um dich herum. Natürlich ist das Tagebuch führen oder Journaling etwas, was du am Anfang sehr gut machen kannst, aber dein Ziel sollte sein, dass du den Mut hast, deine Ideen, deine Weltanschauung mit deinem Umfeld zu teilen, mit deiner Umwelt zu teilen, mit den Menschen um dich herum zu teilen und zu lernen, zu vertrauen. Und der letzte Tipp, den ich total schön finde, um deinen Kehlkopfchakra zu aktivieren, ist Lachen. Entwickle Humor, fang an, über dich selbst zu lachen, fang an, über das zu lachen, was dir geschieht in deinem Leben. Denn auch das ist etwas, was wirklich, wirklich hilfreich ist, um deine Kehle, um deinen Kehlkopfchakra zu aktivieren und wirklich in die Kraft hineinzugehen. Wenn du sagst, hey, ich brauche tatsächlich noch ein bisschen Unterstützung dabei, ich brauche noch so ein bisschen mehr Hilfe, dann hilft Reflektieren auch sehr gut. Wenn du lernst, dein Leben zu reflektieren, entwickelst du mehrere Dinge. Erstens, deine ganzen Herausforderungen und scheinbaren Blockaden, deine Schattenthemen sind nicht mehr so sehr im Schatten, denn du holst sie ja ins Licht, indem du reflektierst und sie anguckst. Zweitens, lernst du tatsächlich über dich zu lachen, denn du entwickelst den Humor hinzusehen und zu sagen, oh Mann, das habe ich irgendwie total verdreht gemacht, wieso habe ich das denn so verdreht gemacht, das ist ja lustig. Und du nimmst dich selbst nicht so ernst und sich selbst nicht so ernst zu nehmen hilft so sehr in dieser Zeit, die so anstrengend ist. Und das wäre einfach nochmal so ein Tipp zusätzlich für dich, dass du wirklich einfach Humor entwickelst und lernst über dich selbst zu lachen, ohne dich dafür zu schämen, ohne zu denken, oh Gott, hoffentlich lacht niemand sonst über mich, sondern wirklich ernsthaft darüber zu lachen, weil es einfach lustig ist. Und wenn du sagst, hey, ich will ins Reflektieren gehen und ich will lernen, mich selbst zu reflektieren, dann habe ich so ein paar Fragen, die ich dir gerne stellen möchte und die du beantworten kannst, wenn du diese Reflexion angehen möchtest. Stelle dir zum Beispiel folgende Fragen. Höre ich gut zu? Wie habe ich mich heute ausgedrückt? Habe ich mir Zeit genommen und mich akkurat und richtig ausgedrückt? Oder war das ganz schnell? War ich ehrlich? Habe ich wirklich das ausgedrückt, was ich gefühlt habe? In welcher Form habe ich meine ehrliche Meinung ausgedrückt? Werde ich gehört und wenn ja, von wem? Und von wem wünsche ich mir eigentlich, gehört zu werden? Und dann noch die Frage, war ich ruhig, obwohl ich etwas zu sagen gehabt hätte? Ich finde diese Fragen unheimlich hilfreich, um zu reflektieren, wo ich gerade stehe mit meiner Ausdruckskraft, mit meinem Kehlkopf. Und ich will sie dir einfach mit auf den Weg geben. Du findest sie in den Show Notes auch nochmal aufgeschrieben, damit du sie dir kopieren kannst und damit du sie in dein Tagebuch einführen kannst und eben anfangen kannst, wirklich reflektiert zu überlegen, wo unterstützt du und aktivierst du dein Kehlkopfchakra und wo kannst du das noch besser tun. Schreib mir mal in den Kommentaren, wie es dir damit geht und vielleicht hast du ja auch noch einen richtig coolen Tipp, wie man das Kehlkopfchakra sonst noch aktivieren könnte dann schreibt es unbedingt rein. Es soll ja nicht nur einfach ein Monolog von meiner Seite sein, sondern wirklich eine Kommunikation von beiden Seiten her. Und ich freue mich wirklich riesig darüber, Kommentare zu lesen. Ich lese sie auch alle. Und ich freue mich auch immer riesig darüber, wenn Menschen gute Tipps haben, die sie gerne mit mir teilen möchten. Und in dem Sinne verabschiede ich mich heute mit dem Sehenschimmer Herzensdialog. Den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!